0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Au travail, je parle aujourd'hui sous le titre « Le bonheur d'être ici et la peinture » en pensant en particulier, même exclusivement, à la peinture figurative. Euh, et nous savons que l'ici d'un tableau est double il euh, y a parmi vous beaucoup d'artistes qui le savent bien mieux que moi. Euh, L'issue d'un tableau est double dans le sens très simple que, euh, dans un portrait par exemple, la personne représentée, c'est pas le mot, euh, la personne revue par le peintre, euh, recréée par la peinture, euh, répétée sur la toile, est accompagné de la représentation de la personne. Euh, il y a l'ici du réel peint et il y a l'ici du tableau. Euh, le bonheur euh, dans un, un tableau de paysage ou de scène de rue, par exemple, est à la fois euh, le bonheur de cette chose représentée où l'observateur s'imagine se trouver, et le bonheur du tableau qui recrée le paysage ou la scène de rue. C'est évident, et nous éprouvons le bonheur d'être ici, à la fois dans le tableau et dans le réel tel que le tableau le revoit. Et Un tableau est une sorte de fenêtre magique dans une salle de musée, l'ici des parquets et des murs rencontrent l'ici et l'ailleurs d'un tableau. Et par le fait même de revoir le réel, la peinture ouvre nécessairement sur autre chose. Comme un poème qui se contente de dire... Un événement, une émotion, ouvre nécessairement sur autre chose, étant non pas l'événement ou l'émotion, mais une série ou plutôt une structure de paroles. Et la, la peinture n'ouvre pas exactement, me semble-t-il, euh, vers la réalité derrière l'apparence euh, ou vers l'idéal. Dans le réel, vous savez qu'au temps de Manet, c'est de Manet que je vais parler aujourd'hui, il y avait un débat entre le réalisme et l'idéalisme, euh, entre les deux champions de chaque camp, Raphaël et Rembrandt, un débat où, me semble-t-il, la question était mal posée. La peinture donne sur autre chose, peut-être sur ce que Whitman appelle le noyau. Vous vous rappelez dans le, euh, le chant de la route libre, « Song of the Open Road », au vers 88-89, euh, Whitman écrit « Seul le noyau de chaque objet nourrit ». Un verbe très intéressant. Seul le noyau de chaque objet nourrit. Où est celui qui arrachera les cops, pour toi et pour moi. Où est le poète, on pourrait dire, où est le peintre qui arrachera les coques pour nous euh, Ou la peinture ouvre peut-être euh, sur le réel et le plus que réel, euh, sur l'autre dans le même, ou sur l'ailleurs dans l'ici, selon une expression de Philippe Jacoté qui me semble tout à fait exact. Et nous savons aussi que, euh, dans l'impressionnisme, le bonheur d'être ici est très souvent évident. C'est même, dirait-on, le sujet du tableau. L'ici, c'est le monde moderne, le monde, le monde moderne de l'époque, euh, le monde des gares, des cafés-concerts, des rues de Paris. Et le temps, c'est « L'instant ». Et j'aimerais commencer par un tableau de Manet, « Le linge », qui date de 1874-1875, où près du mur d'un jardin, où elle étend son linge, une femme essore au-dessus d'un baquet un vêtement qu'elle vient de laver. Un petit enfant regarde, comme elle, l'eau qui tombe. Manet avait-il à l'esprit la laitière de Vermeer, dont j'ai parlé, curieusement, l'année dernière. Il y a la masse de la femme qui revient. Il y a la rondeur de sa jupe. Il y a sa coiffe. Et l'angle du corps, la position de la tête et des bras et sont légèrement modifiés. Euh, pardon. Et ce que je remarque surtout, c'est que l'eau remplace le lait. L'eau est placée presque au centre. Du tableau si on dessine des diagonales diagonales elles se croisent presque euh, à l'emplacement de l'eau et la proximité de l'enfant qui la regarde attire notre, notre attention sur elle on peut même se persuader que le tableau existe en quelque sorte pour cette eau qui tourne mais en même temps que Manet euh, a presque sûrement, me semble-t-il, à l'esprit, le, euh, le tableau de Vermeer, enfin, regardons-les l'un après l'autre, hein? euh, il s'intéresse surtout à la différence. L'eau ne coule pas dans son tableau comme euh, un liquide souverain et indivisible, capable de maîtriser l'écoulement du temps dans la quiétude du monde peint, comme c'est le cas dans le tableau de Vermeer, comme je l'ai dit l'année dernière. Et on voit, j'espère bien, dans ce détail, qu'elle qu est pleine d'air et qu'elle vit par les milliers de reflets lumineux qu'elle renvoie. On voit l'eau à l'instant où elle tombe, comme elle voit tout ce que représente le tableau dans la fraîcheur d'un moment, dans le temps moderne des impressionnistes qui fulgure et qui passe. On ressent la joie du visible dans les couleurs, la lumière et l'air, dans le mouvement incessant des choses, dans la vie du temps, et de l'espace. Et c'est curieux parce que on sait que Manet euh, refait souvent les tableaux des autres. Raphaël dans Le déjeuner sur l'herbe, le Titien dans Olympia, Goya dans le balcon et ailleurs. On sait aussi, pour ce qui est du XVIIe siècle hollandais, qu'il s'intéressait à Franz Hals et à Rembrandt. Mais il n'existe aucune preuve à ma connaissance qu'il se soit intéressé à Vermeer, que thoré burger avait remis en valeur, cependant, avec un certain éclat, peu avant, en 1866. Il me semble néanmoins qu'il rappelle ici une œuvre profondément immobile et plongée dans une sorte de plénitude du temps, afin de méditer et de mettre en acte une toute autre vision du temps et de l'espace, le linge est curieusement une œuvre peu connue euh, dont on peut avoir beaucoup de euh, sur le, le, lequel on peut avoir certaines euh, hésitations. Il est vrai, le petit garçon ou le petit enfant, par exemple. Euh, mais l'œuvre dont je veux parler surtout, c'est une œuvre que vous connaissez bien, un bar aux folies bergères, qui date de 1881-82, qui est relativement grand pour un tableau de Manet, 96 cm sur 130, qui se trouve à Londres, ah, c'est Anglais, à la Galerie Courtauld, et... et on voit dans ce tableau, et on le sait d'ailleurs, que M -m -m Manet continue de s'intéresser au monde moderne et, à l'instant, au bonheur d'être ici, dans la fraîcheur de maintenant, dans le chatoiement incessant des présences du réel. Mais dans ce tableau, il va bien plus loin. C'est son dernier chef-d'œuvre euh, terminé. Exposé au Salon de 1882, un an avant sa mort. Et c'est un tableau si bien connu, apparemment, et les problèmes qu'il pose ont été si souvent ressassés, parce qu'il pose effectivement hein, des problèmes, que pour le voir à nouveau, il faut commencer par des choses simples, en notant qu'un miroir s'étend sur toute la largeur de l'œuvre. Il me semble, depuis plus ou moins toujours, qu'un miroir, même hors, euh, en dehors de la peinture, un miroir simple est bien plus qu'un œil qui digère, selon l'expression de Claudel, et qu'il qu signifie en quelque sorte, en inversant, Très simplement, la droite et la gauche, la capacité qu'a le visible de changer, en trouvant en lui-même, plutôt qu'ailleurs, la différence qui permet le changement. Et qu'il signifie notre désir de nous mirer et de faire mirer le visible et la visibilité du monde dans la profondeur d'une surface qui change tout, sans rien changer. Les miroirs, les glaces m'ont toujours semblé euh, un peu merveilleux. Euh, Lorsqu'on regarde même, euh, non pas soi-même, mais euh, une, une pièce très familière et même une pièce un peu ennuyeuse dans un miroir, dans une certaine lumière, cette pièce peut, tout d'un coup, devenir extrêmement intéressante parce qu'elle s'étend devant soi, mais en réalité derrière soi, parce que la droite et la gauche ont été inversées et ce petit fait, qui vient simplement de l'optique, qui n'a rien de magique ou de merveilleux, ce petit fait fait que la pièce en question, tout d'un coup, devient enchantresse, devient un peu magique, devient surtout extrêmement attirante, comme si tout d'un coup, dans le réel de tous les jours, dans le quotidien, il y avait quelque chose de nouveau, euh, une sorte d'ailleurs dans l'ici où on peut s'imaginer euh, se promener et où on peut s'imaginer devenir soi-même légèrement autre. Et en cela un miroir ressemble déjà à un tableau. Un tableau ne tend pas à la nature un miroir, Hamlet, mais un miroir magique qui transfigure le visible en faisant bien plus qu'inverser la droite et la gauche. D'où, je suppose, la présence de tant de miroirs dans les tableaux, comme le signe de la conscience de soi, de la peinture, comme le signe que le peintre réfléchit sur son art et sur le pouvoir qu'il détient de changer sans changer. Et le miroir du Bar ou Folie Bergère est tout à fait singulier. On regarde d'abord une peinture un tableau de Manet qui s'appelle un bar aux folies bergères, et on regarde dans cette peinture le travail de la peinture, sa façon transformatrice de refléter le monde. Et on voit aussi que le regard est en question. La serveuse nous regarde, c'est d'ailleurs de cela que nous sommes euh, tout de suite euh, conscients. La serveuse nous regarde. Dans le miroir, un homme regarde la serveuse. Et dans le miroir également, une dame suit le spectacle, elle est là, euh, suit le spectacle, invisible pour nous, le théâtre est en bas, euh, par ici, euh, un spectacle euh, avec des jumelles. Autrement dit, Manet ne se contente pas de regarder euh, et, de, et de nous faire regarder par son, son personnage principal. Il attire l'attention sur le fait de regarder. Puis, le reflet est impossible. Impossible, on le sait. Il paraît que le mur du fond de la glace qui le couvrait dans chacun des petits bars au premier étage du théâtre des Folies Bergères était courbe. Ce qui expliquerait, expliquerait au conditionnel le déplacement du reflet de la serveuse vers la droite. Mais dans le tableau de Manet, le miroir n'est pas courbe et Manet multiplie des lignes horizontales pour le montrer. Il y a le bord, le, le bord du bar. Il y a ensuite les deux bords du bar dans son reflet. Ça, c'est le reflet du bar dans le miroir, et on voit le, le bord euh, au loin et le bord euh, qui est près de, de nous. Il y a aussi euh, le cadre du miroir. Je suppose que c'est ça, le cadre du miroir. Euh, il y a le balcon au loin. Euh, et toutes ces lignes horizontales répètent en quelque sorte le cadre inférieur du tableau. Tout change par rapport à l'esquisse. L'esquisse de 1881, où tout est expliqué et explicable. Euh, le miroir peut très bien être légèrement courbe. C'est pour cela que nous voyons le reflet de la serveuse légèrement à euh, sa gauche, pour nous à sa droite. Euh, le miroir peut très bien être courbe. L'homme à qui parle la serveuse se trouve, on le suppose, à la droite de l'observateur, à notre droite, et c'est un tableau sans problème. En plus, dans le, dépa, le, le tableau définitif, le, la serveuse qui est passée à travers le miroir a légèrement changé. Elle est un peu plus corpulente. Elle n'a pas la taille fine de la serveuse qui nous regarde. Elle se penche davantage. Ses cheveux sont plus déployés sur sa nuque. Et même les bouteilles sur le comptoir ne sont pas reflétées avec exactitude. Je, je, ne suppose, je suppose que vous le voyez, sinon... Euh, croyez-moi, et tous les autres, toutes les autres personnes qui l'ont déjà vu et dit. Manet semble autrement réfléchir sur le statut ontologique de la peinture. Nous passons, si on peut parler ainsi de Manet, vous savez que Manet n'aimait pas du tout les discussions esthétiques, il n'aimait pas parler peinture, il n'aimait beaucoup plus parler euh, courses et restaurants, etc. Et je n'imagine pas Manet en train de se dire « Je m'intéresse vraiment à, au statut ontologique de la peinture. » Mais pour nous, il me semble que ce n'est pas une pensée euh, trop impertinente dans les deux sens du mot. Car nous passons deux fois dans le monde revu de la peinture. Nous voyons d'abord des bouteilles, qui ne sont pas des bouteilles, ce sont des représentations, enfin des, des tâches de, de peinture. Nous voyons des bouteilles qui ne sont pas des bouteilles, puis des reflets des bouteilles qui sont presque autonomes. Nous passons dans la peinture, puis dans une sorte de deuxième dimension de la peinture. Et Manet représente, encore une fois, dans le miroir, un grand espace et une immense foule qui se trouve, en principe, derrière nous. Il crée, autrement dit, un monde à la fois réel et rêvé. Et en ajoutant sur la glace, par endroit, un blanchissement dû à la réverbération de la lumière, je ne sais pas si vous en êtes très conscient. Euh, Là, par exemple, il y a une sorte de blanchissement qui masque. Je vois mieux sur mon écran, mais pas très bien. Euh, derrière aussi, hein, attendez, j'ai perdu mon. Mmh. Voilà. Tout ça, c'est une sorte de blanchissement. Ce n'est pas euh, que le, la surface du tableau est travaillée ou que Manet euh, les laissé inachevé. Il y a des taches de blanche, de deux blancs, par-ci par-là. Euh, et par ces, ces, ces blanchissements, euh, il suggère aussi la barrière qui nous sépare du nouveau réel que nous commençons à distinguer, parce que ce blanchissement euh, a lieu, évidemment, sur la surface du, du miroir. Autrement dit, le lycée devient très légèrement mystérieux. Le tableau est partagé entre un premier plan sans problème, une jeune fille qui nous regarde et qui s'appuie sur un bar, et un arrière-plan autre, comme si le réel, l'ici, contenait un devant familier et un plus loin étrange et attirant que seul révèle un miroir ou une œuvre d'art. Au premier plan, la serveuse, contrairement à celle de l'esquisse, qui s'accoude et qui regarde ailleurs, se penche légèrement en avant et nous regarde dans les yeux. Pardon. Vous voyez la différence Elle nous regarde dans les yeux et elle fait venir dans notre espace et dans notre conscience l'ensemble du tableau. Le bar a acquis la luminosité chatoyante du marbre, comme si souvent chez Manet, et la lumière paraît, l'air respire, le temps vit comme souvent chez Manet, comme chez d'autres impressionnistes. Et le bonheur de l'ici est immédiat et mobile dans ce premier plan. Et le premier plan s'avance aussi vers l'observateur, comme tant de premiers plans d'ailleurs, immédiat et peu profond chez Manet. Par exemple, le balcon que vous connaissez, 1868, les deux jeunes femmes sur le balcon euh, constitue le premier plan avec leur compagnon qui sert de transition vers le fond euh, qui est une pièce obscure euh, qui n'a rien cependant de mystérieux et l'idée même de balcon s'accorde parfaitement à la vision de Manet d'un premier plan familier qui s'avance vers nous dans la patinoire ou le « skating » d'un 1877. Il est bon de savoir que le mot « skating » existait déjà à l'époque. Euh, on voit au premier plan la femme et l'enfant. Euh, on voit au-delà d'une barrière euh, la patinoire, qui constitue le deuxième plan, et puis, au-delà de la même barrière qui revient, vous voyez sans doute, il y a le, euh, la barrière euh, derrière la dame et la barrière qui, évidemment, continue et qui revient au loin. Derrière euh, la même barrière, euh, de l'autre côté, donc, du, du skating, une foule de gens qui constitue le fond. Et lorsqu'on y pense, la, euh, la disposition des lieux dans euh, la patinoire, euh, semble préparer la disposition des lieux dans un bar aux folies bergères. Et si la serveuse du bar participe de l'immédiateté de l'ici, son reflet dans le miroir, qui est, pour ainsi dire, le deuxième personnage du tableau, semble regarder dans une autre direction et appartenir à une autre réalité. Elle nous tourne le dos, nécessairement, à partir des lois, de selon les lois de l'optique, mais néanmoins, elle nous tourne le dos. Et j'ai parlé l'année dernière du mystère du dos en peinture, à propos de Vermeer, le dos du lutiste, par exemple, dans « Le concert » qui est en plein milieu du tableau, mais qui nous présente son dos. Et ce qui est encore plus significatif, le dos du peintre dans la peinture, le peintre aussi qui domine euh, notre vue. Euh, et elle nous tourne le dos comme peu de personnages dans euh, les tableaux de Manet. Ce n'est pas un, une, une habitude de Manet. Cela lui arrive néanmoins, et à chaque fois, c'est extrêmement euh, intéressant. Par exemple, dans le portrait de Zacharie Astruc, qui est de 1866, curieusement, à gauche du personnage, il y a une femme, assez loin, vue de dos, qui se penche. Et sa présence dans un portrait est déjà curieuse. C'est le portrait de Zacharie Astruc. De quoi avons-nous avons besoin d'autre Et il semble qu'elle n'est pas dans une autre pièce, mais dans un miroir où peut-être, c'est un grand peut-être, dans un tableau qui serait placé à la, à la droite d'Astruc. Et elle crée, me semble-t-il, un trouble elle apporte au tableau de l'insolite. Elle est déjà, en 1866, longtemps avant un bar, un dos inexpliqué qui s'ajoute au personnage qui nous regarde. Il y a déjà un personnage qui nous regarde et un dos qui euh, nous ignore. Et s'il s'agit d'un miroir, le miroir crée déjà une deuxième scène dont le rapport avec la scène principale, Astruc assis, en train de poser pour son euh, portrait, euh, est loin d'être évident pourquoi cette femme est-elle présente dans le tableau. Et je note aussi, en passant, que la disposition des deux espaces dans ce tableau rappelle la peinture hollandaise du XVIIe siècle. On est souvent dans une pièce et on a une vue sur une autre ou même sur deux autres, etc. Et elle rappelle euh, la peinture de Vermeer, entre autres. Dans Le chemin de fer, qui est de 1872-1873, une jeune femme assise devant une grille nous regarde et une fillette qui nous tourne le dos observe à travers les barreaux, la fumée d'un train invisible qui passe en dessous. Au premier plan, euh, on a le bonheur d'être tout à fait ici. La jeune femme, en nous regardant, euh, nous implique dans la présence ici même d'un visible que la lumière colore et que l'air modèle. Le premier plan est très peu profond. Il ne comprend que le mur dans lequel, la grille, dans lequel la grille est fixée et il coupe les corps au niveau des mollets. Puis il y a un arrière-fond. La fiette ouvre le visible à une autre dimension de l'imaginaire, à la profondeur possible de la présence et au fond du présent, à l'ailleurs du lieu, en regardant tout simplement vers le trou qui s'ouvre devant nous, où il y a des cheminots et des bâtiments. Et le beau profil perdu de la fillette, le dos, et la position curieuse du bras gauche, hein, sa main ne tient pas un barreau devant elle, elle euh, allonge le bras pour tenir un barreau assez éloigné, euh, crée une sorte d'énigme que renforce la fumée qui masque la plus grande partie de la scène. Tout ce blanc au milieu, c'est la fumée qui monte d'une locomotive. Euh, L'origine de la fumée, dans un train absent et la grille qui sépare l'ici du là-bas. Un certain mystère se fait sentir, malgré le fait que la petite fille ne regarde finalement que la fumée d'une locomotive, dans un endroit sans secret, près de la gare Saint-Lazare, du Paris moderne et quotidien. Et je note finalement que comme dans un bar ou folie bergère, les deux personnages, l'un qui nous regarde, l'autre qui nous tourne le dos, sont liés par des signes visuels. Par exemple, les couleurs de la robe de la jeune femme, bleu foncé, je simplifie, pour la robe elle-même, bleu clair pour les grands boutons, s'inverse sur la fillette dont la robe est bleu clair, alors que le grand nœud qui l'orne par derrière est bleu foncé. La comparaison avec un bar au folie bergère donne plusieurs résultats. D'abord, le profil perdu de la fillette est repris par la serveuse, reflété dans la glace. La saturation du bleu est reprise pour remplacer la saturation tout à fait différente de l'esquisse. Les couleurs sont entièrement changées. Et la fumée est remplacée, euh, oh, rappelée, euh, dans l'éblouissement des reflets par la lumière artificielle. Et surtout, un miroir remplace la grille les deux personnages ne font qu'un. C'est la même serveuse que nous voyons devant nous et dans euh, la glace. Et la petite scène, impossible, selon les lois de l'optique, serait-elle la projection de la fantaisie de la serveuse La serveuse enlève toute trace d'expression en nous regardant. Et elle semble créer pour elle-même, puisqu'elle s'est retirée dans sa conscience. Elle nous, en un sens, elle ne nous regarde pas. Elle semble créer pour elle-même cette scène équivoque où elle se penche vers un homme en haut de forme afin d'écouter des propositions sans doute louches ou de les provoquer. Et la serveuse reflétée serait le double de la serveuse réelle et lui offrirait, dans le monde autre du miroir, une autre existence. Si c'est le cas, je dis bien si, parce que l'énigme du tableau demeure, Manet trouve un moyen de rendre visible la vie intérieure d'un personnage, en acceptant d'enfreindre les règles élémentaires de la peinture figurative, euh, qui disent au peintre que s'il représente quelqu'un dans, dans un miroir, il faut que la représentation réponde aux lois simples de l'optique. Et entre la serveuse et son reflet se trouve une lumière ronde vous la voyez bien, une lumière ronde qui ressemble à la lune dans le bleu de la nuit et qui crée une atmosphère lunaire, onirique. Peut-être que je devrais dire que cette lune crée pour moi cette atmosphère onirique. Pour devenir son reflet, la serveuse passe, pour moi, dans le monde de l'imagination. Il y a ensuite un troisième personnage, l'homme reflété dans le miroir, qui contribue à un nouveau sens de l'ici. Vous savez que beaucoup de personnages dans les tableaux de Manet nous regardent avec peu d'expression, comme la serveuse, il me semble que c'est aussi le cas de la courtisane dans Olympia et de la jeune femme dans Déjeuner sur l'herbe, dont on dit d'habitude que le regard est provocateur. Et ces regards, avec peu d'expression ou sans expression, semblent répondre au désir de Manet de représenter sur la toile, son propre regard de peintre, attentif, mais dépourvu d'émotions autres qu'esthétiques. C'est le calme d'un pouvoir d'observation qui lui permet de peindre la présence radieuse, illuminée des choses. Mais le regard de la serveuse reflété, que l'on imagine, on ne voit pas son regard évidemment, semble plus insistant, habité par une intention de l'être, et le regard de l'homme surprend. Il figure le nouveau regard de Manet, l'intensité de regard qui lui permet de passer le seuil de la présence immédiate pour sonder... Non pas la présence de l'au-delà, mais une sorte d'au-delà de la présence. Vous voyez ce que je veux dire Manet regarde toujours très bien. C'est un œil absolument euh, époustouflant. Mais dans un bar au, au folie bergère, il, il passe d'un art de l'instant et de l'immédiateté, qui est toujours présent dans le tableau, à un autre art, d'une certaine immobilité, d'une certaine intensité, peut-être même d'une certaine mélancolie, j'y reviendrai. Et il, il passe donc dans un, non seulement dans, un autre, dans une autre forme de peinture et dans, un, dans un autre, une autre façon de voir le lieu, mais il passe aussi dans un autre regard. Et s'il représente son regard, disons, habituel, dans la serveuse, comme dans beaucoup de personnes qui nous regardent tout simplement comme ça dans ces tableaux, il représente ce regard plus intense, euh, plus émotif peut-être, dans le regard du, euh, du monsieur en haut de forme. Et le regard de l'homme surprend, comme je dis, c'est le nouveau regard de Manet euh, qui lui permet d'aller au-delà de ce qu'il fait d'habitude par contraste avec l'esquisse. L'homme, reflété dans l'esquisse, d'abord est placé plus bas de la serveuse. Il n'a pas cette sorte d'autorité, de présence un peu presque menaçante. De, du personnage dans le tableau définitif. Il est plus bas que la serveuse. Il se tient légèrement en arrière et il la regarde d'une manière difficile à déchiffrer. Alors que l'homme du tableau s'élève légèrement au-dessus de la serveuse, s'est rapproché d'elle, on les imagine très près, l'un de l'autre et la regarde droit dans les yeux. Et je note aussi que par rapport à l'esquisse, les deux personnages occupent seuls leur partie du tableau. Ils n'ont plus entre eux la foule des spectateurs. Vous voyez, entre, entre les deux personnages, on voit au loin euh, la foule, alors que dans la version définitive, ils sont tellement rapprochés qu'il n'y a rien entre eux. L'homme apporte, autrement dit, une, une autre forme de temps, une profondeur du moment qui dure et qui semble se libérer des instants qui passent, dans un coin mystérieux d'un tableau où règne partout ailleurs la fraîcheur de la présence, du présent, d'un monde qui paraît aux yeux, les objets sur, la, sur le bar, la foule au loin, les lumières euh, partout. Et je note aussi que nous découvrons cette scène de la serveuse reflétée et du, de l'homme euh, au chapeau de forme euh, en lisant ce tableau horizontal de gauche à droite. Nous découvrons finalement, pour ainsi dire, le secret ou l'énigme ou le but du tableau. Mais, comme la critique le sait bien, il y a aussi un quatrième personnage étrangement absent. L'homme, reflété dans le miroir, occupe le lieu où se trouve, où devrait se trouver, l'observateur, vous et moi, ou le peintre. Stop. Euh, publia au moment de l'exposition du tableau dans le salon de 1982 une gravure sur bois intitulée « Une marchande de consolation aux folies bergères » euh, où il place entre la serveuse et nous le dos du monsieur qui s'entretient avec elle. L'idée étant évidemment dans cette, satire, dans cette gravure satirique que le pauvre monsieur Manet avait oublié un petit détail. Et il est vrai que Manet ne tient pas compte de l'observateur dans d'autres tableaux, comme de, beaucoup de peintres d'ailleurs. Euh, il y a des questions à ne pas se poser. Euh, il ne faut, faut pas se demander si nous volons euh, dans la rue pour regarder euh, le balcon, par exemple. À bien y penser, la seule façon de voir des personnages sur un balcon à un certain, à un certain étage d'un immeuble, c'est de voler dans la rue. Euh, nous ne nous demandons pas si nous sommes ou si nous ne sommes pas dans la chambre de la courtisane, dans Olympia. Tout cela est vrai, mais ici, notre être est usurpé par l'homme du miroir. Nous ne pouvons pas rester euh, insensibles... À cette question. Alors, quel est le, le, le but du tableau euh, Le fait que nous sommes usurpés, que nous n'existons pas là où nous devrions exister, devrait-il euh, devrait créer une sorte d'inquiétude, ou même d'angoisse euh, Manet aurait-il une intention moralisatrice euh, nous inciterait-il à nous demander si nous ne ressemblons pas à l'homme libidineux et lubrique. Je ne le pense pas. Euh, la seule façon dont je peux m'expliquer cette chose énigmatique et qui doit sans doute rester énigmatique, c'est d'abord que Manet s'absente lui-même. Devant le modèle, Susan. il n'est présent qu'en tant que peintre, que regard et coordination entre le regard, le cerveau et la main. Et il se remplace, en quelque sorte, par le reflet d'un autre dans la glace, afin de devenir impersonnel. Je ne veux pas dire qu'il devient exactement l'homme au chapeau euh, haut de forme qui est en train de... De dire des sottises à la serveuse. Je veux dire simplement qu'il que alors que normalement il n'a pas besoin de penser à lui-même quand il fait un portrait par exemple, euh, là il se pen, il pense à lui-même, il s'absente, il se remplace par le reflet de quelqu'un, d'un homme, d'un homme quelconque, euh, afin de devenir impersonnel. Et son ami Malarmé avait bien compris euh, ce désir chez Manet de se dégager de sa personnalité. Puis, il pose en même temps la question de notre rapport à l'ici-maintenant, à propos du peintre et aussi de l'observateur. L'observateur euh, n'est pas ici, il n'est nulle part. Et la peinture, en revoyant le monde en le regardant à nouveau, en le transfigurant, non pas en lui-même, mais dans le lieu autre d'un tableau, comme cela pourrait être d'une fresque ou d'une paroi de caverne, nous permet de repenser non seulement l'être du réel, mais aussi notre rapport au réel, de nous poser la question où « Où suis-je Qui suis-je » Et en arrêtant le reflet du bar avant le bord gauche du tableau, Manet révèle dans le miroir un autre espace, l'orchestre, situé sous le balcon. Le monde du miroir devient encore plus grand, s'étend au loin et en bas toute cette partie du tableau, partie du tableau euh, se trouve en bas, évidemment, du, du balcon. Et surtout, puisqu'il s'agit d'inquiétudes, d'énigmes, surtout, il ne place rien entre nous et cet espace, ce trou. À bien y penser, si nous nous retournions nous nous retrouverions suspendus quelque part au-dessus du spectacle. Autrement dit, entre le premier plan, qui est simple, et l'arrière-plan, c'est-à-dire la foule reflétée dans la, gra, la glace, qui est également simple, Manet introduit les reflets impossibles de la serveuse et de l'homme, le comptoir qui flotte dans l'espace et la plongée vertigineuse vers l'orchestre. Il fait intervenir un espace original, utopique, une nouvelle géométrie de l'espace et peut-être de l'être. Il est clair qu'un baron folie bergère est une œuvre limite qui résume tout le travail de peintre de Manet. Il est toujours très satisfaisant quand, à la fin de sa vie, un artiste, dramaturge, poète, peintre, musicien, etc., arrive à faire ce genre de tableau. Et c'est particulièrement émouvant et un peu triste dans le cas de Manet parce qu'il est mort si jeune. Et c'est une œuvre limite où je note finalement la présence à la fois de la mélancolie et de la joie la mélancolie euh, se voit dans ce bleu presque omniprésent. Mais, et la joie se voit aussi de façon d'abord euh, évidente. C'est la joie euh, de ce lieu moderne, moderne à l'époque. C'est la joie de la foule au loin, une multiplicité de personnages un, euh, euh, innombrables, parce qu'on ne peut pas les, tous les distinguer. C'est la joie de la nature morte sur le comptoir. Et c'est aussi la joie de la mise en évidence de la peinture. Il y a des personnages et des natures mortes. Il y a un premier plan et un fond très éloigné. Il y a une variété de sources de lumière. Et les sources de lumière intéressent au euh, premier degré, les peintres. Il y a aussi une variété de regards, y compris celui de la dame aux jumelles. Tout cela, c'est la joie euh, du tableau qui fait partie du bonheur d'être ici, mais il y a aussi de l'humour. Dans le coin supérieur gauche, tout le monde a remarqué les mollets et les pieds chaussée de verre d'une trapéziste. J'espère que vous voyez ces détails. C'est tout à fait en haut, hein c'est ça. On va le, euh, les pieds, le trapèze, etc. Vous ne voyez pas très bien les couleurs. Euh, tout le monde l'a remarqué parce que c'est un peu insolite, etc. Et il est à remarquer que les coins des tableaux de Manet recèlent souvent des surprises, la, la mongolfière dans un coin de l'exposition universelle, par exemple. Mais on a moins remarqué le coin inférieur gauche. Le coin inférieur gauche. Où est-ce que Manet signe le tableau Manet ne signe pas toujours ses tableaux, mais il a signé ce tableau. Mais il l'a signé là. Autrement dit, il l'a signé sur une bouteille, comme si Manet était le nom du fabricant. Et je trouve ce détail, euh, j'allais dire bien anglais, non, non je retire cela. Euh, euh, je trouve ce, ce détail euh, extrêmement intéressant et extrêmement émouvant, en quelque sorte, parce qu'à la fin de son voyage à travers le miroir qui a, obligé, qui a permis à Manet de se pénétrer d'un certain mystère, même euh, probablement d'une énigme qui restait pour lui, une énigme. C'est ce, ce lieu autre que nous percevons dans le lieu. Euh, réel cette possibilité d'aller un peu plus loin dans le réel pour vraiment l'habiter et pour y trouver une sorte de paradis ou une sorte de je-ne-sais-quoi. Euh, à la fin de ce voyage, il, euh, il revient à quelque chose, un trait d'humour, euh, qui dit en somme euh, « j'aime la peinture à tel point » J'aime la peinture comme j'aimerais boire le contenu de cette bouteille, et je, je l'aime tellement que je, sou, je, je signe non seulement le tableau, mais même la bouteille qui donne aussi de la joie. Euh, il, il vient à un trait d'humour sans lequel manquerait à l'expérience, certes grave, de l'art, de la poésie, du lieu, de l'être, etc., comme au bonheur d'être ici, une composante essentielle de la plénitude de l'humain. Bon, je m'arrête là. La semaine, prochaine, la semaine prochaine, je parlerai encore une fois de quelque chose d'entièrement différent, d'un poème assez long de Milton qui, que nous appelons, ce n'est pas le titre de Milton, Comus, c-o-m-u-s, Comus. Je vous remercie.